0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Nesta aula, continuaremos a estudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Esta é a terceira parte da LDB e se você ainda não assistiu os vídeos 1 e 2, vai na descrição deste vídeo e assista-os para que esta aula faça parte da sua sequência de estudos, de uma sequência lógica de compreensão da LDB. Se você está aqui no canal pela primeira vez ou se você não é ainda inscrito, aproveite, inscreva-se no canal e dê o seu like neste vídeo, porque isso é muito importante para que nosso canal sempre seja ativo. Nosso canal tem crescido bastante nos últimos dias e iniciamos postando um vídeo por semana, agora já estamos postando praticamente vídeos todos os dias. E isso é graças a sua participação, sua visualização e a sua inscrição no nosso canal, ok pessoal? Para acompanhar esta aula, vá na, na descrição do vídeo, baixe a apostila desta aula para que você acompanhe junto comigo. Mas se você também não tem como imprimir ou não tem facilidade de acompanhar em PDF, pode acompanhar na tela mesmo e fazendo suas anotações, que eu acredito que é muito importante você acompanhar, fazendo suas observações para que a aula possa fixar no seu intelecto e que você possa aprender mais com ela. Tá beleza? Vamos continuar a partir do artigo 5º? Beleza? O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então tá, o que é educação básica? Educação infantil, fundamental e médio, ok? A partir da pré-escola. E o poder público, ou seja, a administração, ela deve oferecer educação básica a todos os cidadãos. A educação é um direito de todos. Contudo, caso esse direito não seja oferecido, as pessoas podem reivindicar esse direito junto ao poder público. Por quê? Porque o acesso à educação básica é um direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? É um direito do povo, um direito das pessoas, um direito público que as pessoas têm e ele é, se configura por ser um direito que, se não for oferecido, é, pode-se recorrer a uma ação judicial, pode-se recorrer para que ele seja garantido, para que a sua oferta seja efetivada. Então, o direito público subjetivo é um direito que a população possui e, caso não seja é, atendido, ela tem, o de, ela tem a possibilidade o direito de recorrer judicialmente para que ele seja cumprido, ok? E não é só uma associação, não é só... O, o Ministério Público, não, mas qualquer cidadão, qualquer pessoa pode é, requerer esse direito, um grupo de cidadãos, associações comunitárias, sindicatos e né, organizações, entidade de classe, ou seja, sindicatos de professores, então todos podem recorrer para exigir o cumprimento do direito de acesso à educação, caso não seja oferecido ou oferecido de forma irregular, beleza? Parágrafo 1 o poder público, na esfera de sua competência, deverá. O que, é que o poder público precisa fazer? Recensear anualmente as crianças adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Anualmente, o poder público deve realizar um levantamento censitário, um levantamento que venha é, dar informações sobre quantos alunos estão matriculados na rede pública, na rede privada, quantos alunos estão em idade escolar e também aqueles alunos que deixaram de frequentar a escola e que por algum motivo não retornou. Hoje, é, anualmente, as escolas participam do Censo Escolar. O que, que é o Censo Escolar? É o um levantamento anual em que as escolas devem preencher no sistema do Censo Escolar todas as informações referentes aos alunos matriculados, aos professores da escola, aos alunos que se evadiram e, posteriormente, a uma uma análise de dados, que o aluno que, vai, que foi transferido, por exemplo, de uma escola, mas não foi matriculado em nenhuma outra escola, aquele aluno ele não retornou para a instituição, então ele está fora da escola. Então, esse levantamento anual, ele identifica os estudantes e permite ter um panorama do quantitativo, além de fornecer subsídios para análise de dados de aprovação, reprovação, para entendimento e compreensão do fluxo escolar, que é um dado, inclusive, importante para o cálculo do IDEB que é um conteúdo para outra aula. Continuando, o poder público também deve fazer-lhes a chamada pública. O que é chamada pública? Anualmente, quando as matrículas são abertas da escola, quando o período de matrículas está aberto, é, o poder público, através das instituições, as secretarias de educação, elas fazem uma chamada pública, elas enviam cartas para as comunidades, igrejas, põe anúncio no rádio, nas redes sociais, inclusive na televisão. Então, eles fazem uma chamada pública, ou seja, para todas as pessoas, informando o período de matrícula, informando o período de inscrição nos cursos do ensino fundamental, médio e educação infantil, para que todas as pessoas tenham a informação necessária para se matricular ou para matricular os seus filhos, ok? Continuando. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Quem é responsável pela frequência do aluno não é o poder público, tampouco a escola. Quem é responsável pela frequência do estudante são os pais responsáveis. Eles que devem manter o filho na escola, enviando-os para a escola regularmente. Contudo, o poder público, ele vai zelar junto aos responsáveis pela frequência do aluno à escola. Então, a administração pública, ela vai ter o cuidado para que é, criem-se estratégias para que as famílias estejam enviando seus filhos à escola. Então, é uma função do poder público ter esse zelo junto aos pais. Nesse sentido, nós podemos observar que ao longo dos anos, foram criadas estratégias, inclusive, para que as famílias enviem seus filhos à escola. Um exemplo disso é a Bolsa Família condicionada à frequência escolar. Então, atualmente, é, todos os meses, alguém da secretaria da escola precisa informar a frequência dos estudantes para o setor de gestão do Bolsa Família para que é, as famílias recebam ou deixem de receber o recurso do Bolsa Família. Então, com essa estratégia de atrelar a frequência do aluno na escola ao recebimento do benefício do Bolsa Família, é, o governo está zelando junto aos pais, ou seja, uma ação com os pais para que o aluno esteja frequente na escola. A professor Davi, mas eu não concordo com isso. Eu acredito que o Bolsa Família tinha que estar relacionado ao rendimento, ou seja, se o aluno é, é, estiver rendendo, tirando boas notas, porque senão ele não vai se preocupar em fazer as atividades, ele vai preocupar se somente em ir à escola. Beleza, por um ponto de vista pode até parecer interessante. Contudo, a gente precisa considerar que um processo educativo exitoso, ele depende de diferentes fatores. Crianças com acompanhamento em casa, que os pais incentivam, dão apoio, com uma boa alimentação, com um bom acompanhamento. E as crianças que recebem Bolsa Família, geralmente, são as crianças que, que têm uma necessidade maior de recursos financeiros para su a sua subsistência. São crianças de famílias mais carentes. E exatamente aí, a gente também encontra uma uma dificuldade em acompanhamento dos pais, talvez são famílias em que apenas a mãe toma conta da casa, não, não tem o pai, não que isso seja é, sinônimo de dificuldade, mas que a mãe ela vai ter mais dificuldade sozinha de lidar com todas as dinâmicas, é, em trabalhar para sustentar a casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, incentivar os filhos. Então, geralmente, as crianças que recebem Bolsa Família são crianças que têm carência de afetividade, carência de acompanhamento, de incentivo. Talvez são famílias sem perspectiva para o futuro. Não são famílias que acreditam no poder que a educação tem na vida econômica da pessoa. Então, não tem aquele incentivo que, filho não, você precisa estudar, você precisa tirar uma boa nota para que você tenha melhores oportunidades. Então, por todo esse contexto, esses estudantes, se eles é, deixassem de receber, receber o Bolsa Família por conta do rendimento, talvez eles irão parar de receber, porque não consegue se desenvolver por diferentes fatores. Contudo, são eles que realmente precisam dessa, é, desse recurso e eles necessitam disso muitas vezes até para a própria alimentação. Então, para que os alunos estejam na escola, é, foi criada essa estratégia de vincular o recebimento do benefício à frequência escolar. Mas é, o rendimento escolar ele não entra aí, porque geralmente são crianças que têm mais necessidade e que apresentam baixos índices de rendimento. Agora, na escola, então o poder público pensou assim, vamos levar o aluno para a escola. Lá na escola, a gente cria estratégia de conversa, incentivo, de de conscientização. Então, a escola ela vai fazer, se bem que o trabalho pesado fique com a gente né, na escola, mas a escola ela vai desenvolver trabalhos e políticas para que o estudante ele seja incentivado, motivado e se envolva no processo de aprendizagem, ok? Parágrafo 2 Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo. Contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais legais. Ou seja, a prioridade de todas as esferas administrativas, federal, estadual e municipal, é zelar pelo acesso à educação básica obrigatória, para a escola fundamental e ensino médio. Então, só poderão atender é, as outras modalidades e níveis: ensino superior, creche para as creches e também educação à distância outras modalidades, educação profissional, quando a educação básica estiver plenamente atendida na sua esfera administrativa, ok? Então, a prioridade é assegurar a educação básica para a escola dentro da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Parágrafo 3 Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar o Poder Judiciário na hipótese do artigo 2º do artigo 202 do parágrafo 2 do artigo 208 da Constituição, sendo gratuita e de rito sumar a ação judicial correspondente. Ou seja, qualquer uma das partes mencionadas no caput do artigo... O que, que é caput do artigo? A primeira parte, artigo 1 aí tem escrito lá e depois tem os parágrafos, os incisos, então aquela parte de cima, que aqui no nosso caso, deixa eu voltar lá em cima, ela falava de quem poderia recorrer, tá vendo aqui? Grupo de cidadãos, associação, organização... É, qualquer cidadão. Então, qualquer uma dessas partes aqui mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar é, no Poder Judiciário uma ação requerendo esse direito. O que, que o artigo 208 da Constituição Federal traz? Ele traz os direitos de todo cidadão, inclusive o acesso à educação. Então, é, o artigo 208 dá esse direito e o Poder Judiciário ele pode ser acionado por qualquer cidadão e será um processo, assim, gratuito, sem custo nenhum para o cidadão, para alguma parte, que requerer o cumprimento do, do acesso à educação básica obrigatória, ok? Nossa, mas isso não existe, hoje não existe, sim. Tem muitas pessoas, em, talvez em grandes cidades, que elas não têm acesso à educação, o filho talvez não consegue matrícula em escola, no bairro ou nos bairros vizinhos, então precisa migrar para o outro lado da cidade. Então, assim, são situações em que o poder público muitas vezes é acionado porque aquela pessoa não tem acesso à educação básica numa escola próxima. Então, todos os bairros vizinhos não têm vaga, porque em cidade, nas cidades grandes, eu moro no interior e é que eu não tenho essa realidade, não vivo isso. Mas nas cidades grandes, as escolas, elas têm um limite de matrícula. Então, se se o limite da escola for atingida, talvez é necessário que o aluno migre para outra escola mais próxima, escola vizinha. Mas existem situações em que nenhuma dessas escolas tem vaga disponível. Então a pessoa tem que talvez atravessar a cidade inteira para poder ir à escola. E é nesses casos que muitos pais eles recorrem ao poder judiciário para que seja ofertado uma escola acessível ao estudante à educação básica. Parágrafo 4 Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, se a administração federal, estadual ou municipal não oferecer essa, o acesso obrigatório à educação básica, ela pode ser responsabilizada criminalmente como um crime de responsabilidade pelo não oferecimento ou pelo oferecimento irregular na, na, da educação básica obrigatória. Parágrafo 5 para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Aqui nós vamos àquela situação de pessoas que não concluíram na idade correta é, a série ou o nível em que estarem estudando. Então, nesse sentido, para que ela tenha acesso à educação básica, é, também podem se criar meios alternativos de de reconhecimento e de validação dos conhecimentos adquiridos por esse estudante, mesmo sem ter ido à escola. Então, aqui a gente entra naquelas provas supletivas, nos provões, naqueles cursos na modalidade EJA. E também hoje nós temos a possibilidade do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da nota que você obtém, você procura uma instituição é, federal que ela vai é, comprovar e validar o seu, a sua conclusão do Ensino Médio com base na sua nota do, do Enem, ok? Vamos para o artigo 6 agora. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade? Então, esse artigo deixa claro que a responsabilidade de efetuar a matrícula é dos pais. São os pais e responsáveis que precisam efetuar a matrícula. E todas as crianças, a partir do momento em que completam 4 anos, os pais e responsáveis são é, re obrigados a matriculados em uma rede pública ou na rede privada. Aqui, é, Lembrando aqui, a partir de, de quando completa, não quer dizer que se ele completou 4 anos em novembro, o pai tem a obrigação de ir na escola. Não, ele pode. Se ele chegar na escola, ele pode matricular, mas a partir do ano subsequente, ou seja, idade escolar. Mas a partir dos 4 anos, o aluno será matriculado na pré-escola e isso é um dever dos pais. Que fique claro isso, porque muita gente é, acha que isso não acontece, mas eu trabalho em escola e eu vejo isso. Tem gente que tem pais que ligam para a escola, perguntando se só, só talvez porque conhece alguém da escola, liga para a escola e fala assim, ah, fulano não pode matricular, não? Fulano não pode fazer matrícula para mim? Pode assinar? Ou talvez manda outra pessoa, uma tia, uma vizinha, fazer a matrícula. Mas que fique claro que a matrícula dos estudantes na escola é uma obrigação dos pais ou responsáveis, ok? Vamos para o artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições, ou seja, a iniciativa privada, é, os, é, organizações, pessoas é, jurídicas ou pessoas físicas que queiram oferecer ensino, organizar escolas privadas, eles podem organizar, mas precisam ser atendidos a algumas condições. Vamos lá conhecer elas nesses três incisos que temos aqui. Primeiro, cumprimento das normas gerais de educação nacional e do respectivo sistema de ensino. É, Para que a iniciativa privada tenha escolas, ela precisa atender as normas gerais de educação nacional e também do sistema de ensino, sistema federal, sistema nacional, ou sistema desculpa, estadual ou municipal, a que ela está vinculada também correspondente ao nível de ensino que ela está ofertando, então ela precisa atender, não existem normas só para elas, elas podem organizar a educação com quantas horas, quantos dias, da forma que eles quiserem, não. Precisam atender as normas gerais para educação, ok? Inciso segundo, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Pode haver instituição privada, mas autorização para funcionamento e acompanhamento e avaliação será feita pelo poder público através dos sistemas de educação a que ele estiver vinculado. Terceiro, capacidade de autofinanciamento, ressalvando o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Capacidade de autofinanciamento, que eles tenham condições, tenham uma mantenedora capaz de financiar aquele processo educativo. É, espaço, contratação de professores, alimentação de estudantes. Então é necessário que tenha-se, inclusive, um dinheiro guardado quando se monta a instituição pública privado, faculdade, escola particular, para que se, por exemplo, todos os alunos é, deixarem de pagar as mensalidades, forem na, na de implantes, aquele ano precisa terminar, aquele ano letivo precisa ser finalizado. Então, é, essa capacidade de autofinanciamento exige que as instituições demonstrem que tem condições de, de se é, financiar sem necessidade de, de financiamento público. Mas aqui tem uma ressalva no artigo 203 da Constituição, que é o seguinte. As instituições privadas, filantrópicas, sem fins lucrativos, elas podem receber recursos públicos, são instituições privadas, mas elas podem receber recursos públicos atendendo algumas exigências, mas desde que tenham eh, não possuam finalidades lucrativas, ok? Mas existe uma legislação própria que trata dessas eh, especificidades, mas existem instituições privadas que podem receber recurso público desde que atendam as, exig as exigências para isso, ok, artigo 7o a, ou seja, foi incluído um artigo após o artigo 7, e geralmente tem essa inclusão artigo é, tal a porque é, você não tem como incluir um artigo e mudar o número dos outros. Então, dentro daquela perspectiva, acrescenta-se o um novo. O artigo 7A é recente, de 2019. Então, vamos ver o que ele traz para a gente de novidade e vale a pena ficar ligado, ok? Tanto que é, as videoaulas da parte 1 e 2 da LDB eu já havia gravado e eu postei depois para vocês e postei aqui para vocês no YouTube. Esta aula, parte 3, eu estou gravando novamente, inclusive, por conta dessa mudança do artigo 7A, que não tinha no vídeo anterior, então precisava atualizar, ok? Então, é bem recente, fica ligado aí. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5 da Constituição Federal. Vamos lá. O aluno ele tem o direito de crença, o direito de acreditar, a liberdade de consciência. E existem determinadas religiões que talvez o aluno ele não pode frequentar a aula. É, por exemplo, nós temos o caso dos Adventistas, que sexta-feira, é, após o pôr do sol, não estudam. Então, existem alunos que saem mais cedo na sexta-feira da escola por conta do horário do pôr do sol. Talvez não estudam ao sábado. E outras religiões que, é, devido às suas crenças, elas se, se resguardam em algum dia, em algum horário. Então, o aluno, estudante, ele tem essa liberdade de crença, então, por isso, ele não pode perder o seu direito à aprendizagem e avaliação por conta da sua crença, por conta da sua religião. Então, nesse sentido, a esse estudante é garantido a atividade avaliativa, a atividade educativa que foi realizada naquela aula que ele não pôde é, estar presente, ela ser, ela ser é, posteriormente atribuída a ele, claro, mediante o requerimento antecipado do aluno, explicando, e fazendo essa solicitação. Esse, é, essa atividade complementar, essa atribuição posteriormente das atividades e avaliações, elas não podem ter curso para o aluno e devem estar de acordo com o inciso 8 do capítulo do artigo 5 da Constituição. O que, que fala? Que é do direito de crença, direito de liberdade de consciência que todas as pessoas possuem. De que forma isso vai acontecer ou pode acontecer? Vamos lá nesses dois incisos aqui. Uma prova ou aula de reposição, conforme o caso a ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com anuência expressa do estudante. Ou seja, ele pode fazer depois uma outra prova, no mesmo turno, talvez, no horário disponível, ou talvez em outro horário, desde que o aluno tenha condições de ir no outro horário e tenha é, de anuência. Ele concorde e aceite isso. Parágrafo Inciso segundo. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema objetivo e data de entrega definidos pela escola. Então, se o aluno se ausentou, ele pode fazer um trabalho posterior, uma pesquisa para entregar à escola de acordo com as atas estabelecidas pela instituição, ok? Então, são formas alternativas para que o aluno que teve que se ausentar por conta de sua crença, por conta da sua consciência, é, por motivos religiosos, ele venha ter suprida aquela atividade ou aquela avaliação que ele perdeu, ok? Parágrafo 1. A prestação alternativa deve, deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno, ou seja, o dia que ele faltou, o que estava previsto, que conteúdo. Então, as atividades devem abordar aquele conteúdo. Parágrafo 2. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Ou seja, o estudante, ele tem todos os direitos nessa atividade, inclusive de substituir as atividades. Ele não vai ter, ficar como perdeu nada. Inclusive a frequência do estudante. Tá vendo? Então, se ele é, tinha que fazer uma prova tal dia na quinta aula e ele teve que se ausentar por algum motivo e por, por um motivo religioso previamente comunicado. A reposição dessa prova, por exemplo, ela dá a ele, inclusive, o registro de regularização da sua frequência, ok? O registro de frequência precisa atender a presença desse estudante. Parágrafo terceiro. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de dois anos as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Ou seja, é novo. Então, talvez hoje a escola não faça, mas ela tem um prazo de dois anos a partir da publicação desta lei, da, desta Lei 13.796, deste ano de 2019, para que é, ela se adeque ou se organize para oferecer essas atividades. Para Parágrafo 4 O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. O que, que o artigo 83 da LDB fala? Que o regime militar de educação, desculpe, o ensino militar, ele possui regras próprias e normas próprias e esta, esta lei da questão da crença religiosa e dessa reposição não se aplica ao ensino militar, ok? Ok. Finalizamos essa parte da LDB que trata os direitos da educação das suas finalidades e vamos passar para a Organização da Educação Nacional na próxima videoaula. Então, se você gostou desta aula, dá o seu like aí. Se você ficou com a dúvida, pode deixar nos comentários. E para que você possa fixar o aprendido, o que foi aprendido e discutido, vá no simulado desta aula, lá nas questões comentadas. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link do vídeo de questões comentadas. Então, vai lá, faça as questões, acompanhe a correção, isso é muito importante para a sua aprendizagem. Se você gostou desta e das demais aulas do nosso canal e quiser adquirir o nosso pacote completo de aulas, acesse nosso site www.profdavi.com.br e adquira o nosso curso completo de conhecimentos pedagógicos. Espero você na próxima aula, a gente se vê lá, um grande abraço e até mais pessoal!